0: a todos los amigos y amantes de Radio Fe. Les saludo desde Ciudad de Ávila, su hermano de Andrés Caballero. Le damos la bienvenida a Semilla de Fe, programa para que usted se acerque más al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. No se aparte de la sintonía, en breve comenzamos. Quiero compartir con usted una semilla de fe que se encuentra en la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero hablar acerca del amor de Dios hacia la humanidad. Cuando comenzamos a estudiar las escrituras, las escrituras nos enseñan que Dios, aparte de ser Dios y Padre de toda la raza humana, nos enseña también que Dios es el juez justo del universo. La Biblia nos enseña que su trono está fundado sobre la justicia y la verdad. O sea que Dios no se parcializa. Dios es un Dios que siempre obra a partir de la verdad de su palabra. Y de las leyes que él estableció El Dios del cielo en la Biblia es conocido como el Dios de amor De hecho, la carta de Juan dice que Dios es amor Por tanto, el primer punto que quiero hablar en este día Es acerca del amor de Dios El amor de Dios fue la causa de la creación del ser humano Dios dio origen a la raza humana a través de su poder Lo creó con sus propias manos y la causa de la creación fue su propio amor No porque Dios estaba solo No porque Dios necesitaba la ayuda de nadie Sino porque Él es amor y el amor tiene la necesidad de compartirse Y Dios creó una criatura a su imagen y semejanza Con la cual pudiera compartir su amor Y pudiera compartir su herencia Y ese es el ser humano Mi primer mensaje para usted, amigo querido Es que Dios le ama Tenga la plena seguridad de que Dios le creó para amarle. Esa fue la razón por la cual Dios no destruyó a Adán y Eva el día en que pecaron. Como me preguntó un amigo, ¿por qué si Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó? Y yo le respondí, por la misma razón que no te destruye a ti hoy, es porque te ama, porque cada ser para Dios es único, y Adán y Eva eran únicos como nosotros somos únicos, y el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande que Dios no está dispuesto. A perdernos a ninguno de nosotros Ese ser humano que Dios creó A su imagen y semejanza Y colocó en el jardín En un hogar de gloria Donde todo lo tenía Porque bajo la gloria de Dios El hombre no tiene necesidad de nada Un día tomó la terrible decisión De obedecer a Satanás Dios le había puesto una ley Que no comieran del árbol De la ciencia del bien y el mal Y el día que el hombre decidió Obedecer a la serpiente Pecó y allí entró la muerte y la destrucción para la raza humana. El hombre murió espiritualmente porque perdió su relación con Dios. Murió moralmente porque somos seres morales y fuimos creados para mostrar la naturaleza de Dios en nuestro carácter. Así que a partir de que el hombre perdió su relación con Dios, la moral del hombre viene muriendo y deteriorándose hasta los días de hoy. También el hombre murió físicamente. La enfermedad, la destrucción de los cuerpos humanos entraron el día en que el hombre tomó la decisión de salirse de la gloria de Dios a causa del pecado. Ahora bien, el pecado causa condenación y el Dios eterno, el Dios que tiene su trono fundado en la justicia y la verdad, tiene que juzgar el pecado donde quiera que lo encuentre. Y esta fue la razón por la cual el Hijo de Dios tuvo que venir a esta tierra. Dice el siguiente, la siguiente parte del versículo. Él ha dado a su Hijo unigénito. Hay dos razones por las que Jesús tuvo que venir a esta tierra. La primera razón es la justicia de Dios. ¿Por qué? Dios no puede ir en contra de su palabra. Y donde esté el pecado, Dios tiene que juzgarlo. El pecado no puede habitar en su presencia. Y la segunda razón por la que Jesús murió en la cruz del Calvario fue por el amor tan grande que Dios siente por la humanidad. De hecho, el versículo comienza diciendo de tal manera amó Dios al mundo. Así que la primera, el primer mensaje de la cruz del Calvario para nosotros es que Dios odia el pecado. Es un mensaje de juicio. El pecado siempre tendrá que ser juzgado y mire lo que costó Costó el sufrimiento de la persona más maravillosa Que tocó la faz de esta tierra El Hijo de Dios Murió en gran sufrimiento Y en gran agonía Pagando el precio de nuestros propios pecados Éramos nosotros los que merecíamos Esta clase de muerte Sin embargo, Jesús murió en nuestro lugar Y el segundo mensaje de la cruz del Calvario Es el amor que Dios siente hacia nosotros O sea, Jesús Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario Él pagó el precio de nuestros pecados Por eso Isaías en el capítulo 53 dice Mas herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? El mensaje sigue en este versículo Dice, para que todo aquel que en él cree No se pierda Así que no tienes por qué perderte amigo querido Hay alguien que dio su vida en la cruz por ti Dice para que todo aquel No importa tu raza No importa tu cultura No importa nada de lo que hayas hecho en la vida Simplemente la Biblia dice que tienes que creer Para que todo aquel que en él cree No se pierda todo está pagado, Jesús pagó el precio de nuestro pecado, pagó el precio de nuestra salud, pagó el precio de nuestra libertad, dice la Biblia en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados y dice que el premio para aquel que cree es vida eterna en Cristo Jesús, así que hay un premio para aquellos que creen y reciben en su corazón el sacrificio del Hijo de Dios. Y es la vida eterna, o sea, la vida de Dios habitando en nosotros. Cuando la vida eterna de Dios viene a morar en nuestro corazón, habrá comunión con Dios. Porque es la vida eterna la que nos permite tener relación con el Dios del cielo. Nuestro espíritu será vivificado y seremos conscientes de la existencia de Dios. Comenzaremos a ver a Dios como un ser real y no simplemente como una historia. Tenemos la capacidad a través de la vida eterna... De disfrutar lo que Dios es En lo más íntimo de nuestro corazón Segunda cosa que tendremos A través de esa vida Es que nuestra moral será resucitada No importa cuánto el pecado nos haya destruido No importa cuánto daño haya recibido nuestro mora nuestra moral Hay un lugar donde nuestra moral podrá ser recuperada Y es en una relación con Dios Es habitando en la vida eterna de Dios Y número tres también dice la Biblia que Él murió por nuestras enfermedades. La enfermedad llegó como consecuencia del pecado. Nunca fue el plan de Dios la enfermedad, ni la maldición, ni la destrucción de los cuerpos humanos. Por eso el hombre resiste estar enfermo. No se siente cómodo cuando una enfermedad toca su vida. Pero Jesús en la cruz también hizo provisión para que nuestros cuerpos sean sanados. Por eso dice el versículo, por su llaga. Fuimos nosotros curados Así que este es el día En que tú puedes abrir tu corazón Y recibir el amor divino Ofrecido en este versículo De Juan 3.16 Que el Señor Le continúe bendiciendo En este día Si usted oyó esta palabra Y su corazón se ha llenado de fe Al oír la palabra del Señor Es una buena oportunidad Para que recibas a Jesús En tu corazón Ahí donde quiera que estés, cierra tus ojos y confiesa con tu boca la fe que ahora mismo hay en tu corazón. Y di esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre de todos los pecados que me han separado de ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo creo que tú eres el Señor que moriste por mis pecados y que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias por recibirme. Amén. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser ellos hijos de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Que Dios le continúe bendición. Hasta un próximo encuentro de este programa Semilla de Fe Dios les bendiga